0: Hai, gue Ochan. Gue Rizky. Selamat, Selamat datang, datang di Podcast dua Relasi.
1: Balik lagi di Podcast dua Relasi. Sebelumnya makasih banyak karena udah dengerin episode pertama.
0: Terima kasih banget karena dari beberapa masukan teman-teman. Akhirnya podcast kali ini bisa jadi lebih baik semoga ya. Semoga, gue juga... Mencoba untuk lebih rileks dibanding sebelumnya
1: dan semoga keresan-keresan dari teman-teman terkait dengan intonasi kemudian volume suara yang tidak seimbang dan segala macamnya itu bisa menjadi lebih baik di podcast kali ini.
0: Oke, okay. uh, first of all, gue ngucapin happy birthday to you karena gue dengar-dengar lo hari ini ulang tahun ya.
1: Iya betul banget, makasih banyak. Yang keberapa?
0: yang ke-23 menuju seperempat abad dan menuju tanggung jawab yang semakin besar.
1: Gua nggak tahu nih mau ngomong apa sebenarnya. Udah diucapin selamat ulang tahun. Yang pasti gue makasih banyak banget sebagai teman lu udah mengucapkan itu dan menjadi pengingat juga untuk gue kalau ya hidup terus berjalan ya. Yes. Kita semakin bertambah umur, bertambah tua, entah apa yang akan terjadi setelah ini. Gue juga masih menebak nebak
0: Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk pembahasan, iya. gue pengen tahu deh, lu ada make a wish gak? Atau lu pengen buat make a wish di sini biar nanti diaminkan sama yang mendengar?
1: Mungkin gue mau membuat satu harapan, semoga. Apa yang dicitakan oleh kita semua tercapai dan tentu kondisi hari ini menjadi lebih baik kedepannya. Kita bisa beraktivitas normal lagi seperti sebelumnya dan itu gue rasa harapan dari seluruh umat manusia yang ada sekarang ini. Itu sih paling.
0: Gue cuma bisa berkata amin sebetulnya. Tapi di sisi lain gue ngerasa lu sekarang jadi pemuka agama yang ...mewakili dewa
1: umat manusia atau gimana? <tuh> <tuh> Tuh enggak, enggak gini gitu dong, enggak gitu. Gue mau okay. coba untuk me mewakili kali ya, okay. tepatnya mewakili okay. teman-teman yang... ...kebetulan bisa gua wakili suaranya di podcast dua
0: relasi ini. Kayak gitu. <tuh> Oke, masuk pembahasan. Tadi lu nanya kita mau bahas apa kan? Iya, <tuh sì> <tuh> yeah,
1: bahas apa ya? Ada yang seru untuk dibahas di podcast kali ini?
0: Dengar-dengar kalau lu anak pertama. Kalau gue boleh make sure, iya betul, anak pertama, gua anak pertama, oke, okay. anak pertama ya, gue sebetulnya banyak unek-unek terhadap kalian, anak pertama, tunggu, 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 maksudnya apa nih kalian, lu dan anak pertama lainnya, Oke. Okay. karena yang gue baca, yang gue alamin, urutan kelahiran itu berpengaruh kepada kepribadiannya,
1: oh ya? Yes. Mau Apa yang bisa dibuktikan dari statement itu? Oke, okay. kita coba dari stereotype pertama. Boleh. Oke. Okay. Apa? Stereotype pertama dari anak pertama.
0: Stereotype anak pertama yang pertama.
1: Lu tuh bosi banget. Oke, okay. bagaimana itu bisa menjadi sebuah statement yang mewakili anak pertama-anak pertama lain? Atau bisa dikatakan bahwa statement itu valid untuk seluruh anak pertama?
0: Kalau dari pengalaman empiris gue, gue ngerasa seperti itu dari abang gue. Dia ngerasa menjadi leader di antara saudara-saudara yang lain.
1: Yes. Lalu? Lu sendiri kayak gitu gak? Gue sendiri merasa... Mungkin ada faktor dulu gue pernah lead mm -hmm. beberapa orang ketika di kampus. Mungkin itu kali ya. Jadi... Kepribadian itu tumbuh atas dasar kondisi sosial atau kondisi lingkungan ketika gue menjadi seorang pemimpin untuk mm -hmm. kelompok kecil di okay. kampus gitu. Tapi kalau misal kita tarik ulur ke belakang ketika uh,
0: masih usia-usia sekolah gitu, lu pernah gak merasa menjadi bos terhadap adik-adik lu gitu?
1: Kalau itu gue lupa sih ya tapi kalau kepada teman-teman gue gue merasa memang tidak ingin digurui mm -hmm. tidak ingin dilangkahi okay. dan gue ingin mempunyai posisi yang jelas di satu pengaruh. kelompok lu pengen punya pengaruh di satu kelompok untuk
0: pengaruh
1: yaitu kayaknya
0: Konsekuensi dari,
1: iya, yeah. <laughs> karena gue menginginkan satu posisi penting posisi yang jelas hmm. di satu kelompok, Yaitu akhirnya menjadi sebuah dampak, bukan dampak kali ya, disebutnya apa ya, efek, efek, yeah. yes. iya, jadi, jadi efek yang terjadi, tapi sebetulnya gue pribadi tidak ingin memiliki pengaruh terhadap orang lain,
0: unconscious, jangan-jangan itu ada di bawah sadar loh, gimana coba? Hmm, gue beberapa kali uh, ini waktu wakt, cerita waktu gue zaman sekolah ya biasalah ya namanya punya abang gitu kan dia pasti punya teman kan dan abang gue itu tiga tahun lebih tua dari gue. Sementara gue waktu itu belum punya teman yang banyak abang gue udah mulai main kemana-mana kayak ngebolang, main bola dan banyaklah permainan-permainan kecil yang sering kita lakuin gitu. Beberapa kali kalau gue pengen ikut buat main bareng dia tuh Oke okay. Pasti dia langsung nyuruh gue buat balik ya, Ngapain soalnya ikut-ikut gue gitu Terus Iya namanya bocah ya Dia gitu kan jiper kan Langsung okay. ciut kan gue Terus uh, Di beberapa waktu lalu juga kalau misal di rumah ditinggal sendirian gitu uh, Lagi gak ada orang tua Dan abang gue misal lagi malas-malasan lagi nonton gitu misalnya Terus dia pengen sesuatu dia pasti nyuruh gue tolong beli ini dong. Enggak pakai tolong dulu. beli ini dong gitu. Terus dia ngiming-ngimingin pakai duit recehan. Ntar kembalinya buat lu. Padahal ya waktu itu kembali cuma 200 atau 300 perak yang menurut gua ya lah ini mah buat jajan juga nggak cukup. Oke. Okay. Nah, itu kenapa gua ngerasa kalau anak pertama itu bosi banget dan dari cerita lu juga gua sebetulnya bisa uh, ini sih, bisa ...mencoba untuk meng mengkaitkan dengan beberapa teman gua yang juga anak pertama. Dan kalian tuh mirip anjir. Oh iya gitu ya? serius Seriously, kalian tuh mirip.
1: Dari stereotip pertama itu. Oke, okay, gue coba renungi dulu untuk stereotip pertama ini. Memang ada, ada stereotip kedua terkait dengan anak pertama?
0: Ah... Uh,
1: stereotip kedua ya? Sebetulnya gue ada pertanyaan tapi gue coba untuk mendengarkan dulu deh semua
0: yang keresahan pengen disampaikan. Ya? Oke, okay, iya, ini ternyata, lu sebagai <laughs> anak
1: kedua ya. Nanti gue akan coba mewakili mungkin teman-teman yang juga anak pertama. Oke. Okay. Terhadap anak kedua. Especially Karena, anak tengah sih. Especially okay. anak tengah. Oke. Okay. Gue okay. punya adik juga soalnya. Oke. Okay. Kita coba lihat. Lu, lu berapa saudara? Gue tiga Oke. Okay, gue sama.
0: Komposisi kita sama ya, tiga saudara? Iya betul. Kita adu di sini. Kita, kita coba buktikan ya, okay. kira-kira
1: stereotip itu benar terjadi atau ada faktor tertentu yang membentuk karakteristik atau kepribadian anak pertama atau anak kedua. Oke, okay. gue mulai di stereotip
0: kedua. Ini menurut gue stereotip yang baik sih. Anak pertama itu lebih dewasa. Menurut lu gimana? Gue merasa iya. Mm -hmm.
1: Why? Hal itu sebab... Gue... ...memiliki tanggung jawab terhadap adik-adik gua. Dari kecil? Dari kecil. Tapi lu pernah di... Karena, tunggu. Oke. Okay. Karena itu juga satu satu sikap yang lahir dari apa ya disebutnya? Amanah. Bukan amanah.
0: Kepercayaan orang tua lu mungkin? Iya. Ya
1: amanah sih memang. Jatanya. Amanah ya? Amanah, amanah
0: dari ya, orang jadi, tua lu.
1: Jadi itu, itu terlahir dari amanah dari orang tua gua. Sehingga gua mesti bersikap demikian. Gue merasa memiliki tanggung jawab terhadap adik-adik gue. Dan menurut gue itu cukup valid sih. Cuman itu juga akan gue tanyakan nanti setelah. Oke. Okay. Lu, lu simpen dulu deh pertanyaan lo Oke. Okay. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya muncul setelah lu tanyakan. Karena gue mencoba untuk. Dari mana sebenarnya kepribadian atau sikap itu lahir terhadap. ...anak pertama. Itu, itu, itu akan kita bahas setelah ini. Next. Nice. Next, ada
0: lagi? eh uh, Nggak, gue pengen ngasih komentar dulu sih untuk... ...stereotype kedewasaan itu. <tuh> Dibanding teman-teman gue yang seusia... ...gue ngerasa mereka yang anak pertama... ...memang beberapa kali lebih punya... ...atau lebih merasa punya tanggung jawab yang lebih besar. Itu bisa jadi... Hal yang baik menurut gue. Tapi kadang-kadang karena gue masih merasa agak childish. Gue ngerasa mereka yang juga anak pertama di usia gue... ...terlalu sok dewasa. Gak asik. <tuk> <tuk> Serius sih gue pernah ngerasa kayak gitu. Jadi kayak... Dimana gue waktu itu masih... Uh, ...suka bersenang-senang. Masih suka kelayap. Bukan kelayapan sih. Suka ya lu pernah ngeliat lah temen lu yang kelebihannya energi terus gerak sana sini terus anak pertama tuh pasti yang paling getol buat nyuruh lu berhenti kayak lu ngapain sih gerak-gerak nggak jelas gitu terus gua dalam hati kayak ya ini namanya kelebihan energi lu nggak ngerasain kan hal-hal gitu. semacam itu yang 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 gue rasain gitu
1: tunggu-tunggu itu, itu. itu pada umur itu memang lu benar-benar mengatakannya seperti itu hmm ya tapi dalam hati <laughs> <laughs> Enggak, gua
0: waktu itu emang nggak berani konfrontasi <laughs> jadi ya udahlah ya dalam hati Ah, ...anak pertama emang gak bisa diajak seru-seruan. Hmm,
1: gitu. gitu. Gue coba untuk telan dulu. Ketampung dulu ya pendapatnya.
0: Nilen, kebanyakan nelen... ...bontah darah.
1: Tenang-tenang, <laughs> katanya kan kita kalau misalnya... ...lagi ngobrol sama orang, posisikan sebagai wadah yang kosong gitu ya. Mm -hmm. Untuk mendapatkan hal-hal e. baru yang disampaikan. Cuman gue agak kurang setuju juga, gue akan menjadi wadah yang besar. Oke. Okay. Jadi gue tidak mengosongkan diri supaya gue tetap bisa berpikir dengan nih, menyaring hal-hal yang masuk yang baru itu dengan tetap ke dalam diri gue, mm -hmm. tapi tetap coba untuk nilainya secara objektif gitu kali kurang lebih ya.
0: Berarti lu punya wadah yang cukup besar untuk menampung banyak hal.
1: Silakan. Tapi kalau gue pribadi,
0: ini gue pengen <laughs> gue pengen ngomentarin soal wadah kosong ini sebetulnya. <laughs> kalau gue pribadi. Gue lebih prefer untuk membentuk wadah itu sendiri. Karena di beberapa waktu gue ngobrol sama orang, ada yang gue tahu nih kalau entah itu sumber atau apa yang dia bicarakan dikorelasikan dengan kepribadian dia, itu agak agak kurang relevan gitu dan ini membuat gue merasa kayak dia orang kayaknya terlalu omong besar deh gitu. Okay. Jadi wadah itu gue coba persempit nggak gua lebarkan gitu biar apa biar yang gua tampung
1: cuma sedikit biar nggak lu ber gitu. Tapi kalau gue ya okay. berpikirnya adalah gua akan menjadi sebuah wadah yang besar ketika mm -hmm. gua mendapatkan tampungan lagi ya gua perbesar lagi wadahnya gitu. Oke. Okay. Sehingga gua akan mendapatkan banyak informasi, kemudian wawasan baru akan berpengaruh juga pada Pola tindakan gua dan juga pola pikir gua Itu sih yang gua, asi, asi. Yang gua coba terapkan untuk menjadi sebuah wadah yang besar. Gue ingin mencoba mencerap mm hal-hal -hmm. baru itu. Okay. Kemudian tidak juga menjadi gosong agar tidak kehilangan diri sendiri. Nah itu itu,
0: itu poin pentingnya sebetulnya. iya yeah. yeah, Itu perbedaan. Wadah mana yang mau dipakai? <laughs> Atau seberapa besar wadah yang betul, 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 ingin betul. kita ciptakan? Gue... Mau lanjut ke stereotype ketiga. Ini sebetulnya bukan hanya stereotip sih, tapi ada beberapa penelitian dari Universitas Edinburgh kalau nggak salah. Uh, dia mencoba meneliti terkait dengan kecerdasan IQ anak pertama dibanding dengan saudara-saudara lainnya. Itu dia terapkan di kalau nggak salah sekolah SMA itu di usia sekian sampai sekian gitu. Anak-anak pertama Uh, apakah mereka memiliki kemampuan akademik yang bagus? Gitu. Tapi ternyata penelitiannya berkata seperti itu. Kalau anak pertama punya kemampuan IQ yang lebih baik dibanding saudara saudaranya Menurut lu gimana? Lo pernah ranking gak? Atau lu? Enggak. <gak> lu jujur. Lu jujur. Lu pernah ranking gak? Oke jujur ya. Oke. Okay. Ini wait, wait, wait wait wait. Ini kita ini ya. Mencoba Uh, ...pakai penila penilaian standar yang gampang dilihat oleh orang. Oke? Oke
1: oke oke. Lu gak usah macem-macem dulu. Siap siap. Gue pernah ranking ketika SD. Oke. Okay. Ranking 3. <laughs> oke, okay, better, better. Ranking 3, terus ketika SMP, gak ada sama sekali. Mm -hmm. Karena banyak faktor yang mempengaruhi itu. Dan mungkin beberapa teman gue yang satu sekolah tahu kenapa gue tidak baik di sisi akademik. Mm
0: -hmm.
1: Kemudian gue juga pernah gagal sekolah, <laughs> itu ketika lulus SMP, ketika masuk STM gue okay. gagal. Kemudian harus pindah sekolah dan di sekolah yang baru gue juga pernah mengalami lompatan yang cukup drastis.
0: Oke, okay. apa yang dimaksud dengan lompatan drastis?
1: Yang gue maksud dengan lompatan drastis adalah ketika itu gua yang bisa dibilang grafik akademiknya menurun. Mm -hmm. Katakanlah gua ada di urutan 18, kemudian di semester berikutnya itu gua naik ke urutan
0: 4. Tapi bentar-bentar, lu kenapa malah SMP... Jadi, menurun gitu
1: tadi. Gue bilang ada beberapa faktor yang menjadikan itu tidak bagus, ya. Tapi lebih banyak memang faktor lingkungan dan dan rasa penasaran yang tinggi terhadap hal-hal baru, terutama di hal-hal yang katakanlah tidak baik gitu.
0: Bisa kita katakan sebagai kenakalan remaja? Bisa, bisa, bisa.
1: bisa. Oke,
0: bisa, bisa. Kita punya kosa kata itu, kenakalan remaja. Kenapa lu gak pakai aja? Gue
1: mau coba untuk sedikit. Implisit sebetulnya, hmm, okay. tapi ya sudahlah lu sudah mengeluarkan satu terminologi itu Jadi katakanlah gua ketika SMP mencoba be beberapa kenakalan remaja mm -hmm. Beberapa ya dan itu tidak akan gua eksplisitkan Oke okay. Karena ini menyangkut banyak hal
0: <laughs> Ini <laughs> jangan-jangan kalau misalnya ini dibocorkan masa depan lu jadi tergadai kan? Tidak tergadai Engga. kan. <laughs> okay, Enggak, oke
1: Cuman gua mencoba untuk ya sudahlah tidak usah dibahas itu masa lalu yang penting gue memberikan poin pentingnya gue pernah ada di masa itu sehingga secara akademis okay. gue tidak lebih baik dari ke, dari masa gue SD. sd iya itu
0: tapi akhirnya kalau misalnya lu bilang kayak gitu stereotip gue terhadap anak pertama tuh nambah deh apa tuh kalian tuh mencoba untuk terlihat baik terus dan membuat ...saudara-saudara yang lain terlihat buruk. Kalian mencoba untuk menjadi sok suci atau gimana? <gak> Nggak, tapi gue mau jawab. Lu jawab yang tadi dulu sih soal uh, kecerdasan IQ. Uh, kecerdasan IQ anak pertama yang lebih unggul dibanding saudara-saudara yang lainnya gitu. Gimana dengan adik-adik lu?
1: Iya, gue merasa iya sih. Seriously? Iya. Yeah.
0: Enggak, <gak> ada lu sekarang?
1: Enggak. E Oke, apa yang lu bandingkan? Apa yang lu bandingkan? <gak> Kan secara sisi akademis, okay. secara, secara sisi, sisi akademis, akademis gue harus jujur bahwa memang... ...deh maaf, gue harus minta maaf dulu sama adik gue. Bukan berarti gue merendahkan ya, tapi secara empiris katakanlah seperti itu... Mm -hmm. ...ya memang peringkat gue selalu lebih baik dari adik-adik gue, gitu sampai sekarang itu dari indikator yang terlihat ya katakan okay, itu iya, gampang okay. dari kita mencang. pakai indikator itu iya ya. yang terlihat sampai sekarang
0: oke okay. yeah. iya <laughs> masalahnya memang itu juga yang terjadi di di antara gue dengan abang gue gitu nah yang tadi belum 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 selesai secara gue yang nambah soal anak pertama yang apa ya istilahnya ini karena gue merasakan juga ya itu atau abang gue lah ya, eh ya mungkin lu juga kali ya. Abang lu <laughs> aja dulu. <laughs> Oke okay, abang gue dulu ya. Iya. Yeah. Nah setiap kali mungkin ngelakuin kesalahan gitu kan, kadang gue kena dampaknya karena akhirnya
1: sembunyi tangan dia. Oh Sentara... itu kalau itu sih abang lu aja, <laughs> karena <laughs> gue nggak pernah menyalahkan adik-adik gue atas <laughs> okay. kesalahan gue. Gue enggak enggak ada kayak gitu maaf ya.
0: <laughs> gak kira, gue kira itu memang jadi ciri. Ciri umum anak pertama juga?
1: Enggak itu sih, itu pengalaman, itu kayak curhat sih sebenarnya. Curhat. Bukan, mas, bukan berdasarkan studi empiris. <laughs> iya atau tidak? Uh, Dari studi empiris yang lu coba angkat tadi, ada nggak variabel untuk membicarakan hal itu? Kalau anak pertama tuh seling menyerahkan adik-adiknya. Ada lagi nggak? kira-kira... ...stereotype tentang anak pertama yang lu coba angkat di podcast kali ini? ...yang agaknya sedikit menyerang ya. <laughs> Gak, <laughs> iya Gue iya, merasa, merasa itu sedikit seperti serangan terhadap anak pertama... ...yang kebetulan sekarang adalah gue. Aduh. Jadi gue coba... ...mendengarkan nih. Keluh-kesah lu sebagai anak kedua atau sebagai adik terhadap anak pertama... ...yang mungkin mewakili adik-adik yang ada di luar sana.
0: To be honest, itu memang... ...bentuk. Uh, unek-unek gue terhadap abang gue yang gak bisa tersampaikan secara langsung <laughs> Gue rasa itu dulu sih Nanti mungkin bakal bisa nambah Tergantung bagaimana lu menjawabnya Mungkin gue masih bisa memberi serangan lanjutan
1: Gue akan coba mengkorelasikan semua pertanyaan atau semua stereotype yang lu berikan itu Dan menjawabnya dengan satu jawaban yang mestinya bisa mewakili ya Gue gini sih Sebetulnya dari semua stereotip itu yang gue pertanyakan adalah apakah boleh jadi ini hanya sebuah efek psikologis mata. Kalau seakan lo pernah dengar mungkin namanya efek Barnum ya. Yes. Ya itu jadi ada sebuah teori namanya efek Barnum mm -hmm. dan itu kalau boleh disingkat teorinya kita memiliki validitas subjektif terhadap hal-hal yang umum yang ada di di tengah-tengah kita gitu okay. kan sebuah pernyataan umum. Kayak misalnya ketika mempercayai, mempercayai astrologi gitu ya. Horoskop. Horoskop. Nah, seperti itu.
0: Golongan darah, golongan darah. Golongan darah nah, ini juga. rame nih, ya. golongan ini, golongan darah rame itu di, di lain.
1: Nah, itu kan banyak tuh tulisan-tulisan atau perbincangan-perbincangan atau diskusi-diskusi mm -hmm. terkait hal itu. Okay. bahwa golongan darah tertentu, mewakili kepribadian tertentu, atau juga uh, kalau misalnya lu lahir sebagai Gemini, lu, seba okay. lu, lu adalah orangnya seperti A, B, C, D, gitu. Yang sebetulnya itu hanyalah efek psikologi semata terhadap pernyataan umum. Mm -hmm. Jadi kayak ini ada pernyataan umumnya, kemudian... Lo mencoba memvaliditas itu secara subjektif dengan pengalaman-pengalaman yang lu rasakan. Okay. Padahal sebenarnya semua orang bisa seperti itu gak cuman Gemini.
0: Tergantung dengan kondisi saat itu dia merasakan atau yeah. tidak gitu ya. Iya betul. Mungkin tak, gua gue pernah berpikir, baca kayak gini sih di golongan darah waktu itu. Okay. Waktu itu lagi rame dan gue belum tahu soal efek Barnum ini. Iya. Yeah. Uh, bunyinya tuh kayak gini nih. Kamu sebetulnya punya, uh, punya banyak potensi tapi, tapi kamu hanya belum menggalinya saja itu. gitu. Kayak gitu kali. Ya, semua orang bisa merasakan sih memang. Betul,
1: betul. Ya kan? Jadi semua orang ya, yes. ya kalau misalkan kita pikir lagi semua orang punya potensi. Mm Heeh. -hmm. Enggak cuma kamu yang bergolongan darah yes. O, yes. A, B. Tapi semuanya punya gitu. Yes, Dan itulah potensi. yang disebut dengan efek Barnum itu. Boleh jadi yang elu ajukan itu stereotype-stereotype yang berkembang mm -hmm. di masyarakat juga merupakan efek Barnum yang kemudian diyakini oleh adik-adik kami nih anak-anak pertama. Oke. Okay.
0: Oke, okay, ini menarik, tapi Bentar. Sebelum itu gue juga pengen ngasih satu contoh lagi sih. eh uh, Tes MBTI ya lu pernah denger gak?
1: Iya pernah. Ya
0: itu... ...kalau gue dengar-dengar juga salah satu contoh dari efek Barnum tahu Dulu gue ini loh, seneng banget uh, nguji, nguji kepribadian dengan MBTI itu. Karena memang beberapa uh, kondisi psikologisnya kayak bakal kayak gitu sih. Kita bakal memvalidasi subjektif atas apa yang kita baca. Jadi kita ngerasa, wah anjir, ini relate banget nih sama gua. Terkait apakah soal stereotype terhadap anak pertama itu adalah efek Barnum atau bukan? Tapi gua rasa bukan deh. Lu pernah dengar ini gak? Teori mm, urutan kelahiran yang dibuat oleh Alfred Adler.
1: Belum pernah. Gimana tuh kira-kira bunyi teorinya? Sebetulnya secara umum,
0: kalau dari teori yang gua baca, Urutan kelahiran itu benar-benar mempengaruhi uh, kepribadian kita, gitu. karena gue akhirnya kesimpulan gini nih: kenapa akhirnya urutan kelahiran itu bisa menjadi teori dan bukan hanya efek barnum gitu, dan bahkan uh, Alfred Adler, dia memasukkan ini sebagai teori, uh, teori urutan kelahiran itu sendiri gitu. karena ada uh, apa namanya, kesinambungan atau ada relasi yang terjalin secara langsung antara anak dengan orang tua. Nah, menurut gue di situ sih poin pentingnya. Sementara efek Barnum kita nggak ngelihat ada korelasi yang secara langsung tuh. Kalau kita tes MBTI kita bakal subjektif banget kan. Kita bakal ngerasain atau kita bakal ngejawab apa yang kita rasain saat itu juga. Dan beberapa pertanyaan yang menurut gue itu nggak ada nggak ada kesinambungan yang langsung atau jelas di situ. Sementara orang tua kita itu itu punya relasi yang erat dan kita misal kita uh, berperilaku apa bakal dikomentar apa atau bakal disuruh apa terus orang tua kita uh, saat itu lagi punya uang misal di anak pertama ternyata dia lagi sedang lagi jaya sihtera. gitu ya ya yeah, selagi jaya sementara di uh, kelahiran anak kedua itu justru lagi bokeh atau lagi ada kalau dalam kasus gua waktu itu gua gua nggak 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 disapih asih sampai 2 tahun kan Iya kenapa tuh? Konon kata nyokap gua Karena waktu itu lagi krisis kan 98 gitu jadi Gue akhirnya pakai susu formula yang Bantuan dari pemerintah tuh Mungkin gara-gara itu juga gue jadi stunting <laughs> Nah maksud gue seperti itu Ada uh, hubungan langsung Antara Subjek satu dengan subjek lainnya Yang itu dinamis banget gitu Nah makanya kenapa gua rasa yang yang berpengaruh terhadap
1: kepribadian bukan hanya efek barnum kita, gitu. tapi kayaknya itu termentahkan dengan pernyataan ini.